0: episodio llega gracias a su delicia, los mejores postres de Lima Norte. Síguenos como su delicia en Facebook y su delicia en Instagram. Muy buenas noches, ¿qué tal gente? ¿Cómo estamos? Empezamos un nuevo episodio de tu podcast favorito, tu podcast preferido, tu podcast futbolero de todos los lunes ahí en el área. El día de hoy tenemos información de cómo terminó la fecha número 4 de la Liga 1 peruana y también todo lo que se ha movido, todo lo que ha salido del fondo sobre la creación de la Superliga europea así que sin más empecemos este programa esta es la fiesta de Aucara San Miguelito patroncito del pueblo toda la gente está contenta de encontrar a sus paisanos en mi mala capital y empezamos con la información la fecha número 4 de la liga 1 cerró con los siguientes resultados Cusco Fútbol Club empató a 2 con el Sport Boys. Binacional le ganó 2 a 1 a la Alianza Huanuco, Sporting Cristal derrotó 3 a 1 a Deportivo Municipal. Cienciano le ganó 2 a 0 al Cantolao. Sport Huancayo empató 0 a 0 con Alianza Lima. César Vallejo le ganó 2 a 1 al Carlos Manucci. Alianza Atlético cayó 1 a 0 contra Ayacucho. Universitario le ganó 1 a 0 a la San Martín. Y el UTC le ganó 3 a 1 a Melgar. Las tablas quedan de la siguiente manera, en el grupo A puntero Cienciano con 10 puntos, segundo Ayacucho con 8, tercero Carlos Manucci con 7, cuarto Melgar con 5 puntos, quinto UTC con 4 puntos y un partido menos, sexto Universitario también con un partido menos y 4 puntos, San Martín 4 puntos, en 4 partidos jugados, Cantolao 3 puntos en 4 partidos y Alianza Atlético 0 puntos en 3 partidos jugados Por tanto en el grupo B, Sporting Cristal Puntero, puntaje perfecto, 12 puntos en 4 partidos jugados César Vallejo 9 puntos, segundo, tercero es por Huancayo con 7 puntos, cuarto Alianza Universidad de Huánuco con 6 puntos Quinto Alianza Lima y un partido menos con 5 puntos Sexto Sport Boys con 4 puntos, séptimo Cusco Fútbol Club con 3 puntos, octavo Binacional con 3 puntos y cerrando la tabla Deportivo Municipal con 0 puntos. ¿Cuáles son los partidos que se vienen para esta quinta fecha? Son los siguientes. Academia Cantolao contra UTC el día 23, de igual forma Municipal contra Binacional y Ayacucho Cienciano cierran la jornada del día 23. Viernes, el día sábado, se están disputando el Melgar contra San Martín, Alianza Universidad de Huánuco contra Sport Boys y Alianza Lima contra la Universidad César Vallejo. El día domingo, programado por ahora a la espera de nuevas disposiciones que pueda dar el gobierno o de lo contrario se va a mantener, Universitario contra Sporting Cristal. Y el día lunes, cerrando la fecha, Carlos Manucci contra Alianza Atlético de Sullana y Cusco Fútbol Club contra Sport Huancayo. Esta semana el partido que más destacaba es el Universitario Sporting Cristal, esperemos se pueda jugar el domingo, no se sabe todavía por el cambio de zona de emergencia que ha tenido lo que es Lima Metropolitana, no se ha confirmado ningún cambio todavía, así que por el momento se sigue manteniendo que este partido se juega el domingo a las 3 y media de la tarde, de ahí qué más nos dejó el torneo de la liga 1 tenemos el siguiente equipo de la semana en el arco patricio álvarez en la defensa vázquez gordillo de utc delgado de ayacucho aguilar de alianza lima Gerson vázquez el lateral de la césar vallejo en el medio campo ramúa de cusco fútbol club giving de cienciano del cusco y corozo de Sporting cristal mientras que en la delantera mauricio montes de cusco fútbol club gaspar gentile del utc y Riquelme del Sporting Cristal los goleadores del torneo es Felipe Rodríguez se mantiene todavía de Manucci con 4 goles, Mauricio Montes con 3 e Ítalo Regalado también con 3 goles esta es la fiesta de Aucara, San Miguelito patroncito del pueblo toda la gente está contenta de encontrar a sus paisanos en mi mala capital el día de mañana, martes, empieza la fase de grupos para los equipos peruanos en los torneos internacionales. Uno de ellos es Sporting Cristal, que ya se encuentra preparado y listo para su debut contra Sao Paulo por la Copa Libertadores. Roberto Mosquera cuenta con la totalidad de su plantel y pondrá a sus mejores jugadores para el estreno entre el tricolor por la fecha número uno del grupo E de la Copa Libertadores 2021, el posible 11. De Sporting Cristal sería Alejandro Duarte, Johan Madrid, Alejandro González, Omar Merlo, Nilson Loyola, Horacio Calcaterra, Gerald Távara, Christopher González, Washington Corozo, Irving Ávila y Marcos Riquelme. Con este 11 se estaría enfrentando Sporting Cristal al Sao Paulo en búsqueda de sus tres primeros puntos en el torneo qué podemos esperar el club brasileño está entrenando solamente en su en su hotel por disposiciones del, del gobierno así que no llega muy suelto digamos al partido pero todos sabemos cuál es el potencial que viene el club brasileño con Dani alves a la cabeza un club peruano va a tener que esperar va a tener que jugar esperando un poco al, al equipo brasileño a ver qué huecos les puede dejar por ahí, alguna jugada por ahí que sea dividida, algún balón parado de repente. Y eso es en lo que tiene que centralizarse el cuadro bajo pontino, porque de ahí jugarle igual igual a un Sao Paulo que viene con varios partidos en el año, viene embalado en el torneo brasileño creo que no sería muy bueno si bien es cierto muchos hinchas del Sporting Cristal les gustaría que jueguen así al menos pensamos que lo más sensato sería que puedan ir especulando ir buscando alguna jugada puntual cada cierto tiempo en el partido y ya los últimos minutos si están con el 0 en el arco propio que es lo que deben buscar al menos los 90 minutos ir a buscar ahí un gol de jugada preparada un gol de contraataque así que eso es lo que se está esperando de igual forma el día de hoy también está debutando melgar en la copa sudamericana recordemos que el partido de sporting cristal va a las siete, siete y media y el partido de el melgar Va a las 5 y cuarto, Melgar se fue el día de hoy a Venezuela, ya está en tierras venezolanas a la espera de su partido contra el Metropolitanos del país ya mencionado. Si bien Melgar viene de caer 3 a 1 contra UTC, dio muestras de un juego muy interesante como ya lo había demostrado en fechas anteriores, así que se espera que el cuadro arequipeño pueda traer... ...al menos un punto de su visita... ...a tierras venezolanas... ...el resto de partidos de la Copa Libertadores... ...les indico el día de hoy... ...juega Ready ...contra Internacional de Brasil... ...Paolo Guerrero recordemos que no ha viajado... ...a tierras bolivianas... ...no estará siendo considerado para el partido... del de día martes... ...de igual forma... ...Argentino Juniors contra Nacional de Uruguay... ...Deportivo Táchira contra Olimpia... ...Santos contra Barcelona de Ecuador y vélez arfil contra flamengo de brasil habrán aquí si sí está considerado está casi confirmado dentro del el 11 titular del cuadro argentino el día miércoles recordemos también que universitario estará haciendo su debut contra el palmeiras este partido se torna mucho más complicado que el de Sporting Cristal contra São Paulo recordemos que están con historias distintas en el torneo local mientras Sporting Cristal viene de ganar los cuatro partidos que ha jugado Universitario viene de traspié en traspié ha hecho solamente cinco puntos en el torneo y se está a la espera que pueda alzar un poco más su nivel y pueda demostrar por qué ha clasificado a la Copa Libertadores el día miércoles también se estaría jugando La Guaira contra Atlético de Mineiro stroyer contra Boca Juniors Zambrano no está considerado Recordemos que dio positivo a COVID Así que se encuentra por el momento Aislado, no va a ser Considerado para este partido Independiente del Valle contra Defensa y Justicia Son los otros dos equipos de eh, Grupo de Universitario de Deportes Rentistas de Uruguay contra Racing Club América de Cali contra Cerro Porteño Aldair Rodríguez está Dentro de La nómina para este partido se está a la espera de la confirmación que puede estar dentro de los 18 y Universidad La Calera de Chile contra el LDU de Quito. Por su lado, ¿qué otros partidos nos trae también esta semana? La Copa Sudamericana se completa con los partidos el día de mañana martes. Adicional al de Melgar contra Metropolitanos, también está jugando News contra Atlético Boyas y 12 de octubre de Paraguay contra Rosario Central. Es la fiesta ya oculara, San Miguelito, patroncito del pueblo. Toda la gente está contenta de encontrar a sus paisanos en mi la capital. Este episodio llega gracias a la 1025, las mejores hamburguesas artesanales de Lima Norte. Realiza tus pedidos al 960-183-265 y síguenos como arroba la 1025-abajo en Facebook e Instagram. Y el tema que se llevó los reflectores el día de hoy fue la creación de la Superliga de Fútbol Europeo. ¿En qué consiste esta Superliga? Son 12 equipos fundadores que son los siguientes. El AC Milan, el Arsenal, el Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid y el Tottenham. Son los 12 equipos fundadores de esta Superliga. Como se indica, es una competición privada que va que en sí la quieren llevar de forma paralela a la Champions League actual, por lo cual la UEFA y la FIFA se han manifestado en contra de la creación de esta Superliga se rumoreaba que iban a ser 14 los equipos fundadores el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund a última hora se bajaron del coche dijeron no acá no queremos nada y simplemente dijeron pie derecho pie derecho y bajaron de la combi la temporada inaugural para esta Superliga se estima que va a ser lo más pronto posible según lo que dieron a informar las cabezas de esta Superliga como se recuerda el presidente El primer presidente y actual presidente de esta Superliga es Florentino Pérez, el presidente del Club Real Madrid. Se dice que hay grandes cantidades de dinero para la conformación de esta Superliga. Se habla y se especula de 3.500 millones de euros, unos 4.190 millones de dólares destinados solamente para infraestructura y compensar el impacto de la crisis del COVID por única vez a estos 12 clubes fundadores de la Superliga. Si esta cifra se llegara a confirmar como se anda especulando, se trataría de ingresos muy superiores a lo que obtienen normalmente con la UEFA y con la FIFA. Recordemos que por las competiciones en conjunto entre la Champions League, entre la Europa League y la Supercopa de Europa, se generan solamente 3.200 millones de euros. Aquí hay una diferencia de aproximadamente... 300 millones de euros así que la plata es la que estaría mandando con la conformación de esta Superliga en palabras de Florentino Pérez indicó que vamos a ayudar al fútbol en todos los niveles para llevarle a ocupar el lugar que merece el fútbol, es el único deporte global, nuestra responsabilidad como grandes clubes es satisfacer las expectativas de todos los aficionados, por su parte la UEFA y la FIFA han mostrado su rechazo a esta Superliga indicando primero que los jugadores que participen de este torneo no van a poder jugar por sus selecciones no van a poder jugar obviamente el Mundial ni la Eurocopa ni ni las clasificatorias para Sudamérica ni ningún partido por las selecciones y a su vez los equipos los dos equipos serían separados de la UEFA este torneo, esta Superliga viene muy con muchos problemas por por espalda pero vamos a ver a qué punto medio van a llegar esto es básicamente se especula que se estaría tratando solamente para que los clubes consigan mayor ingresos por parte de la UEFA y de la FIFA porque se filtró un documento en el cual los ingresos que tenía tanto la UEFA como la FIFA eran muy superiores, estaban muy por encima de lo que repartían entre los clubes. Para contarles un poquito de cómo sería esta Superliga, sería un torneo de 20 equipos, son 12 fundadores más 8 invitados. El formato de la competición sería fases de grupos de dos llaves de 10 clubes cada uno con partidos de ida y vuelta que se disputan a mitad de semana bajo el formato de un campeonato convencional. Al final de esta fase... De grupo, los tres mejores equipos de cada llave se clasifican para cuartos y el cuarto y quinto de cada grupo se cruzan en partidos eliminatorios de ida y vuelta para determinar las últimas dos plazas para los cuartos de final. De ahí, cuartos de final y semifinal se disputarán con eliminatorias de ida y vuelta y la final sería a un partido en terreno neutral. El comienzo de la competición, como se indicaba, va a ser lo más pronto posible. Se indica y se tiene en mente el mes de agosto de este año así que vamos a esperar qué novedades más nos trae bueno gente eso es todo por esta semana la próxima semana nos encontramos en un nuevo episodio de tu podcast ahí en el área no se olviden de seguirnos en nuestras redes instagram facebook youtube en spotify para que tengan los estrenos y también en todos los servidores de podcast favoritos. No se olviden de seguir también a nuestros auspiciadores. La 1025, las mejores hamburguesas artesanales de Lima Norte. Y su delicia también con los postres más ricos que he probado de Lima Norte. Se viene con ofertas también por el Día de la Madre. Así que vayan a sus páginas tanto de Instagram y Facebook para que puedan tener todas las ofertas vigentes. Muchas gracias. Eso es todo por esta semana.